0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Bom dia, Bri, pessoal! Como vocês estão? Estamos nos ares, como a gente costuma falar em OFF, mas já tô falando em ON aqui pra vocês ouvirem o nosso bordão Dibradoras número 7, aqui no B9, eu e minha amiga Angélica Souza. Bom dibre,
1: querida. Bom dibre, minha amiga Roberta Nina. Você 7 tá? que é um número muito emblemático para eu o futebol. Gosto.
0: Eu gosto muito de, quem? de 7. De qual camisa 7 você gosta? Ai, não sei, deixa eu pensar. Do Lucas Moura, nossa, fui longe agora. Hein? Nossa, vai ter, tá em falta de 7 na sua vida, hein? Lembrei dele. <risos> que saudades, quando ele era do nosso time, era no mais jovem. Djalmin era 7 no Palmeiras? O Edmundo era. Ah, é o Edmundo, verdade. Meu namorado gosta muito do Edmundo. Então tá bom. De quem que você gosta? CR7? CR7. Tá bom. O Griezmann era 7 também. Ah, eu também gosto do pivetinho. É, você gosta bastante dele. Gosto bastante, quero mandar um beijo pra ele. Então tá bom. Vamos dedicar esse programa então pra todos os camisas 7 <risos> deste Brasilzão. as camisas, né? as mulheres. Exatamente. É pra elas que vai esse programa. Vamos começar então com o nosso giro de notícias, destacando as novidades mais impactantes do universo esportivo feminino.
1: Vamos ao primeira notícia desse giro de
0: notícias. Notícia linda.
1: Beat Soccer conquista sua primeira medalha nos Jogos Mundiais de Praia. Ai, que lindo! Que coisa maravilhosa. Na última quarta-feira, a recém-formada Seleção Feminina de Futebol de Areia faturou sua primeira
0: medalha da história. Primeira de muitas. Exatamente. Você vai falando, quiser. eu vou dando um impulso.
1: Foi nos Jogos Mundiais de Praia do Catar que as meninas ficaram com a medalha de bronze ao derrotar as favoritas russas por 4 a
0: 3. Olha, e foi, né... Elas eram bem favoritas. As russas, né? A gente Exatamente. até falou aqui, você estava com medo, você estava nervoso. A gente falou muito dessas meninas de futebol de areia aqui. Então, nada melhor do que a gente comemorar muito essa conquista histórica, né, minha amiga? Exatamente. A gente comentou aqui algumas vezes
1: já, porque a seleção formou-se há pouco tempo para participar desse torneio. Sim. E já volta com uma medalha, com o terceiro lugar. Muito importante. Muito. E mais motivos para comemorar, porque a maranhense Adriele Rocha é uma das indicadas ao prêmio de melhor jogadora do mundo. Yeah. Mas mais é. uma, a gente precisa ganhar mais, uma, mais um título aí de melhor do mundo, porque a gente tá especialista nisso, graças a Deus. Exatamente. E essa
0: é a segunda vez que ela é indicada vamos torcer, né? Tá na hora, né? Tá na hora de ganhar, vamos torcer muito por ela. Tem medalha aí já no currículo, então dá um pezinho maior né? Já, na escolha. eu tô confiante. Vamos que vamos, minhas meninas. Vocês foram maravilhosas. Segundo assunto de hoje é de... Tá. Você gostou? Gostei. Você também é sonoplasta também. e
1: onomatopeia. Onomatopeira.
0: Só que Paul Plaft, igual aqueles quadrinhos do Maurício de Souza. Pou, Beijo, Maurício de Souza. <risos> Adriana Araújo conquista o Mundial Silver no Boxing For You. O evento aconteceu na madrugada de sexta para sábado. Eu tava lá entre os trancos e barrancos, tentando ficar com meus... Olhinhos estalados Colocou assistir. Colocou um palito aqui no Nossa, olho. Nossa, foi difícil, viu? Porque eu tinha bebido um pouquinho antes. Ih, e aí eu dá aquela no moleza. Nossa, aquela molezinha gostosa, sabe? Uh, Sexta pra sábado. Aí, menina, não sei o que, que me deu. Acho que uma coisa soprou no meu ouvido. A televisão tava desligada, eu liguei e ela tava entrando no ringue. Ah, foi o espírito de algum ah, pugilista que é soprou bom. no seu ouvido. Foi isso mesmo. Adriana Araújo venceu mais uma luta no boxe profissional. Ela enfrentou a argentina Cláudia Lopes, que é quem defendia o cinturão, né? E venceu por decisão unânime dos árbitros. Agora Adriana é campeã do cinturão mundial do CMB, que é o Conselho Mundial de Boxe, na categoria super leve, até 63,5 kg. Essa luta aconteceu em um evento válido pela sétima edição do Boxing For You, que aconteceu em São Paulo. E para quem quiser saber mais sobre a trajetória dessa mulher incrível... Lá no nosso blog, a gente postou na semana passada é, uma matéria com uma entrevista exclusiva com a Adriana, contando toda a trajetória dela dentro do box, desde o início dela na baba, né? Porque lá na Bahia é, é baba. que É chama. baba. Nossas uhum. amigas nos ensinaram. Desde o início no futebol até a chegada no boxe, os títulos conquistados, a medalha olímpica né, em 2012 e o banimento que ela sofreu por parte da CBB depois que ela fez algumas declarações, algumas denúncias sobre o presidente. Ela passou muitas dificuldades até chegar aos dias de hoje que ela né, se reinventou. E acabou indo pro box profissional, que é uma categoria diferente do boxe que vai pras Olimpíadas, que é o famoso box amador, né? Que é aquele sem empresários, sem lucrar em cima de lutas. Então, é isso, Adriana. Dias de luta, dias, dias de, glória. de glória. Chegou esse momento da Adriana. Lute como uma garota, lute como a Adriana Araújo, é maravilha. Exatamente, vai só no ringue. Não é sai aí, não, na rua, não. Não, sai, não faz não. bem.
1: Próximo assunto. Ai, também gosto. Ao
0: nosso futebol. Ai, eu amo.
1: É as gurias, é as, as gurias.
0: Trilegal, baguria. Elas foram campeãs brasileiras sub-18. Ai, em cima do meu tricô. Vieram até aqui o país São Paulo.
1: Vieram. E derrotaram o São Paulo, empataram com o São Paulo, mas... Mas derrotaram. Foram campeãs. Foi, menina. Então, as novinhas do Internacional são as campeãs da primeira edição do Campeonato Brasileiro Sub-18, organizado pela CBF. Campeonato inédito, hein? Exatamente. Então, primeira campeã já está lá tentou. marcada na história. Chancelou. No primeiro jogo, disputado no Sul, as Cloradas venceram o São Paulo por 1 a 0. Com o gol de Jennifer. O nome dela é? Jennifer. Boa. E no jogo de volta, no Paquembu, <risos> o Tricolor precisava do resultado, né? Precisava. Mas não conseguiu. Não deu pra... Sinto muitíssimo, não o Tricolor. Deu, deu pra nós. A partida ficou empatada em 1x1, 1, com uma aplicação tática defensiva muito boa da equipe Gaúcho. É, tradição, né, tradição. do futebol Gaúcho? É, Exatamente. Menos, menos de alguns. <risos> e sem falar da goleira Mayara,
0: que pegou um pênalti ainda no primeiro tempo, quando o placar estava 0x0. 0. Cara, ela foi decisiva, porque São Paulo sofreu um pênalti aos 35, a menina voou. Gente, ela tem uma mão desse tamanho. 18 anos ela tem. Já é goleira de sub-20, Maravilhosa. Garantiu. Foi muito importante para esse título aí. Exatamente. Imagina, toma um gol ali no Não.
1: primeiro tempo,
0: destabiliza tudo, o jogo é outro, jogo,
2: como, como costumam
0: dizer por aí. É isso aí.
1: E a equipe comandada pela técnica Camila Orlando conquistou o primeiro título do futebol feminino. A campanha das gurias na competição totalizou oito vitórias, quatro empates e uma derrota. Baita tá campanha, hein? E temos a declaração do pessoal de lá, né? Ah, de temos. quem tá no rolê, tá envolvido. A gauchada lá, envolvido Amo. no balagauê. Será
0: que eles fizeram um churrascão para as gurias? Ai, não espero nada menos que isso. Elas ficaram berrando bicho, bicho, bicho. Com bicho. certeza. Eu é. Espero que tenham pago pelo. Menos é, um... é melhor dar o bicho do que fazer o churrasco. Sim, se for pra escolher, eu acho. Por
1: quê? Ah, quem quer não pega o seu bicho vai comer onde quer.
0: Cada um vai na sua churrascaria. Exatamente. De preferência.
1: Exatamente. Tá bom. Vamos ouvir a Camila Orlando, que é a treinadora campeã. Isso. E ela falou sobre como foi o trabalho com a equipe de base e como enxergou a evolução do time até chegar ao tão sonhado e esperado título.
3: Olá,
4: boa tarde a todos, boa tarde a todos que acompanham as Gebradoras. É um prazer imenso estar aqui falando sobre esse título do Sub-18 do Esporte Clube Internacional. Realmente trabalhar na base de um clube do tamanho como o Inter tem sido muito especial na minha carreira. Eu tive a oportunidade de trabalhar com atletas de altíssimo nível, atletas com nível de Copa do Mundo e campeãs sul-americanas. Então realmente foi muito interessante na minha carreira poder compartilhar um momento com atletas de tanta qualidade técnica e qualidade tática. Realmente, o, o Esporte Clube Internacional é uma referência na base no, no Brasil. Eu pude acompanhar também de perto as categorias sub-14 e sub-16, um trabalho de excelência também feito pelo, pelo treinador David, e muitas atletas novas, boas, vindo. Então, é realmente um trabalho grande que está sendo feito e que merece visibilidade. E eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido já trazer esse título Sub-18 esse ano, na primeira edição do campeonato. Então, é, a evolução do time durante a competição foi tremenda. É, a gente teve a oportunidade de se desenvolver bastante durante as fases. A nossa primeira fase foi uma fase muito forte, que permitiu que a gente vivenciasse ali o empate no 0 a 0 e no 1x1 1 contra a equipe da Chape, pudesse aguentar essa pressão. Logo depois, a gente teve nossa primeira derrota para o Santos, que foi na, na, fase, na segunda fase que também permitiu com que a gente sentisse aquele gostinho de não querer vivenciar mais a derro uma derrota e nos permitiu chegar mais preparado para enfrentar uma equipe tão forte como a equipe de São Paulo, uma equipe que tem experiência na base também, é uma equipe que já faz trabalho de alto nível. Então foi um, um momento muito importante para a gente e a gente conseguiu perceber que a evolução aconteceu tanto dentro quanto fora de campo, é, não apenas as jogadoras, mas também refletiu na comissão técnica uma evolução completa. Então foi muito bom, Eu agradeço a todos que acompanharam essa final e torceram pela gente. Muito obrigado mais uma vez e seguimos.
0: Além da Camila, a gente ouviu também o Guilherme Pinto, que é diretor das categorias de base do feminino né lá no Internacional. E ele nos contou um pouco sobre o surgimento da base lá no clube e qual é o principal objetivo do time com a modalidade.
5: Aqui no futebol feminino do Internacional, as Gurias Coloradas, o trabalho de base teve início em 2017, sendo parte integrante do planejamento estratégico da implantação do futebol feminino do Inter ocorrido nesse mesmo ano. Tá? O objetivo principal aqui é fornecer jogadoras para a equipe profissional do clube, podendo também, eventualmente, né, fornecer jogadores para o mercado externo, né, fora do clube, em outros clubes aqui, e fomentando dessa forma o futebol feminino, no estado e no Brasil, inclusive. Né? Além disso, representar o Inter né, em competições das diversas categorias, né, realizadas pelas federações estaduais, é, CBF, inclusive e competições internacionais, e buscando sempre né, o melhor possível, um, realizar um trabalho da melhor qualidade, envolvendo os profissionais competentes, os casos do mercado e buscando sempre os melhores resultados, né, culminando no título inédito, né, do primeiro campeonato brasileiro feminino sub-18 realizado pela CBF, que sem dúvida alguma é de grande importância né, não só para as jogadoras que estão no início de carreira, né, buscando se afirmar no mercado e buscando confiança também para a sequência né, dos trabalhos como também para todos os envolvidos né, no processo que valoriza todos que estão Participando, inclusive o clube Além da credibilidade né, Em relação à torcida, aos associados Patrocinadores é, Enfim, né? E... Como parte natural do processo, muitas dessas jogadoras, né, grande parte das jogadoras foi convocada para servir as seleções brasileiras, sub-17, sub-20 e representar o Brasil né, em competições internacionais, que é o grande objetivo aí de todos os atletas que já estão em, com carreira em andamento e principalmente os que estão início de carreira. Então esse é o trabalho aqui realizado no Internacional e buscando sempre o melhor aí para o clube e para a sua torcida.
1: Como o Guilherme falou, grande parte da equipe campeã serve às seleções de base, sub-20 e 17. São cinco atletas no sub-20, a Mayara, a Camila, a Isadora, a Isabela e a Jennifer. E são três no sub-17, Sabrina, Maria Júlia e Susan. Isso. Uma das principais responsáveis pela implantação do futebol feminino no Internacional é Duda. Ai, Duda sua é amiga. Duda é minha amiga. Duda me levou num Grenal. Sua parça. O que, que é isso? Foi 0x0, que... zero zero, mas tudo bem. Que moral. Que aí também ela não tinha como fazer nada, é. mas foi ótimo. Duda minha amiga, ela foi atleta do Inter e também volante da Seleção Brasileira. Exatamente. Ela sempre lutou pela valorização do futebol feminino. Essa escolinha tem mais de três décadas. Trinta anos, gente. Trinta anos aí, fazendo... Ela já tá no rolê há muito tempo. Muito. Hoje Hoje ela atua como gerente de futebol feminino do Inter e também fala um pouco sobre seu trabalho nas categorias de base e os próximos desafios do Internacional. Glória do desporto nacional, ó oh, Internacional!
2: Bem, então, eu uh, trabalho com futebol feminino já fazem 30 anos, né? a Escolinha vai fazer 30 anos, a Escola da Duda. Sempre trabalhando com futebol feminino. É, teve um momento em que eu jogava e cuidava da Escolinha e hoje eu faço a gestão uh, do futebol feminino. O Inter é o único clube do Brasil que tem escola, categorias de base, sub-14, 16, 18, atual campeã brasileira, passagem e uh, a equipe adulta profissional, né? Então hoje o Inter tem todo um departamento realmente de futebol feminino. E a gente tá super feliz aí com esse grande resultado que foi ser cam primeiro campeão brasileiro, na verdade, né? Sub-18, campeão do Brasil, enfim. A gente tá super feliz com esse resultado, mas a gente quer muito mais. A gente quer o Inter uh, sendo um dos melhores do Brasil, dos melhores da América, também na né? equipe adulta profissional.
0: Bom, como a Duda falou, os objetivos do Internacional, do feminino no Internacional, vão além da base, obviamente. Eles têm investido muito na equipe profissional, né? Então, vale lembrar que nesta edição do Campeonato Brasileiro Feminino, o Internacional chegou até as quartas de final, né? A equipe foi eliminada pelo... Flamengo E pra edição de 2020, gente, teremos Grenal, tá? Porque o Grêmio subiu da série A2 pra A1. Então já vai chegar naquela rivalidade que a gente sabe que é pesada lá no Sul. Igual tem com os homens. As minas já estão, porque lá Elas no... já provocaram. Já, não, né? Lá no Pacaembu já estavam cantando. O puto dos Grêmio. Não é o puto do Grêmio. <risos> sabe, guria? Então vamos preparar essa rivalidade que vai pegar fogo. Mas... Nossa, vai ter muita rivalidade vai. na série. A ano que vem, tem né? Tem Palmeiras e São Paulo que subiram Grêmio, que Grêmio. É tem um... Palmeiras e Corinthians, né, né? Gente, neném. vai, olha. Vamos tomar cada sacolada? Calma, só bebê. Deus. Só Deus. Bom, parabéns pras gurias, né? É as gurias.
1: Parabéns pras gurias. Eu gosto muito disso. É as gurias. Oh. É tipo, é as mulheres. Oh, vá, do
0: Ciro Santos, né? É as gurias. É as gurias. Amadas. Vamos falar de Libertadores Feminina. Reta final, hein, amiga? Uma semaninha. Ela já começa numa reta final, né? na verdade, quase. É, porque né? <risos> é o suspiro... É o expressinho. Ai, enquanto ela puxa, o, já o ar já, já soltou, já acabou. Olha, a competição, todo mundo sabe que começou. Depois teve um brevezinho intervalo. Rebellão popular. Por causa do Vucu Vucu, que estava acontecendo lá em Quito. Mas, passado esses problemas, teve muito jogo bom de bola, hein? Vamos Foi. falar aqui um pouquinho só dos times brasileiros, né? Pra gente destacar melhor. Corinthians, na fase de grupos, ganhou do Clube Nhanhas, amo esse nome, 3x1. Ganhou do América de Cali também, por 3x1, e empatou contra o Libertad Empenho, amiga. Ah, eu fiz esse jogo, você né? Você acompanhou esse jogo na íntegra, você eu, tava de plantão. Eu, eu tava de
1: plantão, ah. sexta e sábado, vocês verem como é justa a minha vida. Ai, que coisa boa. Aí... Ah. eu achei que não fosse dar não vai dar, você já berrou assim é, não berrei porque eu é, não, não é sou louca sou doida, é. assim. mas eu pensei que não fosse dar, o primeiro tempo não tava bem, volt... aí voltou muito bem pro segundo tempo, a Gabi Zanotti foi expulsa, a Erika tá... a Érica foi expulsa depois e assim, mais deu, e aí no outro jogo que tava o Nhanhas e o América de Cali ah. se o América de Cali fizesse ele já tava classificado, então se o Corinthians, porque ele fez 4x1 no Clube em e se o Corinthians perdesse, ele ia estar fora. Olha que emoção. Então foi
0: na emoção, olha. Vai, fala pra mim que você não ficou nervosa de não ver o Coringão passar. O Coringão é diferente, né? Meia fiel. Eu não posso falar. <risos> então vamos falar só mais uma, uma coisinha aí do Corinthians antes de passar pela ferroviária. Eu elenquei aqui, ver se você concorda comigo. O destaque desse time corintiano é... A Vitória Albuquerque. Eu concordo. Gente, o que, que essa menina ela tá fazendo? Tá jogando muita bola. E os petardo que ela tá soltando de fora da área, de dentro você da Você viu o que eu falei? Chutar com o corpo todo, quando Sim. tem que chutar? <risos> o chute que ela dá, a outra perna dela vai mais alto ainda. Nossa, ela fez tipo um movimento, assim, uma onda. <risos> ela chutou com uma perna, ela pulou com a outra. <risos> Foi lindo. Isso é chutar
1: com o corpo todo, amiga. Isso é
0: maravilhoso, pegar na veia Foi isso. isso. Vitória, você... Pra nós é o destaque, é a grande vitória desse time do Exatamente, vitória, você tem nossa vitória. Exato. Já, vamos falar da Ferrinha,
1: ferrinha né? Ferrinha, essa é a minha amiguinha. Esse é o seu time, né? Esse é o meu timinho na Libertadores Feminina.
0: Ferroviária meteu 10x1 contra o Mundo Futuro, 4x1 contra o Estudiantes e perdeu do Deportivo Cuenca. 2x1, ó. Um. Oh, deixa eu falar um negócio. Os brasileiros penaram nesse último jogo aí, nessa última rodada. Mas eu acho super importante esse tipo de, vamos falar intercâmbio assim. Porque os times brasileiros saem um pouquinho da zona do conforto de jogar aqui. Paulista, é, Supercopa, não sei das quantas. Brasileiro. Pra sentir o que é jogar na altitude, o que é jogar fora de casa. Sim. Sentir uma chuvinha ali deixando o negócio mais pesado ainda. E, porque a gente já foi para Libertadores falando pô Coringão era vai engolir todo vai mundo. vai passar o K ca... gente não é assim a gente precisa muito que a Libertadores se desenvolva os outros times da sul americanos também para a gente fazer uma competição muito mais longa porque vai ser incrível ver até a cancha que esses times brasileiros vão ganhar né claro não e
1: durante durante o jogo eu tava fazendo esse jogo também né do Deportivo Cuenca e Ferroviária hum. No e... plantão. Isso, no meu plantãozinho.
0: E ela. Só pegou derrota, hein?
1: Eu sou a zica do brasileiro. Logo eu, tão brasileira. Vai. Os clubes sul-americanos também têm esse negócio de é, libertadores. Sim. Então, enrola quando tem que enrolar, segura a bola. Faz Nossa, o... Nossa, como o, faz ser, hein? Faz a serinha dele também. Faz. Então, é importante saber jogar, ter cabeça. Coisa que o Corinthians não teve muita cabeça no jogo dele. E a arbitragem? A arbitragem, realmente. Prejudicou Corinthians? Ah, o é, prejudicou, mas também a cabeça não estava muito boa. Porque é, quando certo. a arbitragem tá ruim, não adianta nada você ir lá questionar a arbitragem. Exatamente. Ela não vai falar, ah, eu errei, sinto muito, estou sendo tendenciosa. Ela é. vai te
0: expulsar, foi é. o que aconteceu. Exatamente. Mas eu acho que a expulsão da Gabi Zanotti foi, não, bem, eu também. foi bem bem Da Erika eu contesto, é. mas da Gabi Zanotti ela tava bem, tava bem estressadinha mesmo. É. A Ferroviária perdeu, mas passou para as quartas de final, né? E jogou nesta segunda-feira com o atual campeão do torneio, que é o Atlético Uila, e venceu por 3 a 2. Eu que tava no plantão desse jogo aí, em Dois gols da Maglia e um da Nathani. Foi um puta jogo legal de assistir. Cinco gols, duas viradas. Então, assim, o Atlético Willian também tava com sangue no olho ali e ser eliminado era um dos favoritos, né, por vir da campanha do, do título. A Ferroviária jogou muito bem taticamente e não ficou só na dependência da Aline Milene ou da Natani que são as que resolvem lá na frente. Você vê dois gols da volante, da Maglia. Tava ali também ajudando nesse time. Foi presença, muito legal. Presença, uma presença no ataque. Foi muito legal acompanhar esse jogo. Ó, oh, a Natani é a artilheira da competição Tem oito gols Essa camisa nove Que tá venenosa Tá com sede de gol A ferroviária então Passou a semifinal e vai disputar a vaga com o Cerro Portenho. Antes disso, vamos ouvir o que, que disse a treinadora, Tatiele Silveira, treinadora da Ferrinha,
3: após a vitória de virada
0: da ferroviária sobre a equipe colombiana.
3: Uma vitória importante diante de um grande adversário, atual campeão, né? Que nos exigiu muito. E eu acho que fico feliz por ver de novo a nossa entrega, né? A nossa característica da ferroviária, que é isso que a gente estava buscando, porque nós fizemos e viemos de uma temporada muito intensa e com grandes jogos né? e hoje a gente viu de novo as meninas com, com o mesmo olhar com o mesmo desejo, com a mesma pegada então acho que é isso que a gente fica muito feliz claro, pela classificação, pela vitória mas por ver de novo esse espírito em campo, sabia que teríamos 90 minutos aí de, de briga de, de entrega e é isso que nós nos, nos comprometemos a fazer né? nós buscávamos essa, essa vitória tão importante dentro dos 90 minutos e ficamos felizes por conseguir ela da maneira que foi, com efetividade com muita organização né porque sem organização a gente uh, às vezes não não consegue atingir os objetivos, eu acho que uh, hoje as meninas demonstraram aí uma, uma disciplina tática muito grande uma, uma leitura do jogo extremamente importante e mesmo saindo atrás do placar, eu acho que isso também faz parte da nossa característica de, de não se entregar e buscar o resultado, né mesmo com as adversidades que a gente sabia que teríamos, porque, pelo adversário pela qualidade do adversário, mas a gente fez aí um compromisso de, de não se entregar nos 90 minutos. Acho que foi uma... Tivemos um, um acerto muito grande nesse momento e feliz pela classificação.
1: O nosso Coringão encara hoje. Hoje. É terça-feira, não sei como você está ouvindo isso. Exato. O Santiago Morning Gosto muito desse morning. nome. Santiago Morning. Santiago good Morning. E na semana que vem a gente vai chegar aqui já sabendo quem é o campeão porque afinal é na segunda-feira, Eu Vou chegar certo? com a faixa já no é, peito. Eita! Ou não, né? Eu não sei. É. É. <risos> se eu estiver torcendo... Não, assim, estamos torcendo para quê? Para o clube brasileiro oh, ganhar obviamente. porque somos brasileiros. Obviamente. Então, Ferroviário e Corinthians são o Brasil, é o Brasil na,
0: na Libertadores, Libertadores da América. É, é o Brasil. Oba! É a goria, é o Brasil, é as mulheres. Exatamente.
1: E vamos lá. Então, semana que vem já saberemos e vamos destacar aqui. Antecipo já o tema da semana que vem. Já deixa aí. Você volte semana que vem pra gente falar sobre o campeão da Libertadores.
0: Volte, porque senão você não vai ficar sabendo. Isso. Entrevista exclusiva com Pia Sundhog no Dibradoras, hein? Esse também. Que moral, hein? você vê. Chegou a nossa hora. Nossa, penamos muito pra ter <risos> essa exclusiva, viu? Porque o Alô, Laura, assessora do CBF, ela deu exclusiva pra Deus arroba céu, E Dibradoras <risos> depois ficou em segundo. Mas tudo bem. Um dia a gente vai ser grande. Isso. Né? Mas tudo bem. Verdade. É verdade. O Roberto
1: Marinho começou a Globo com 60 anos. A gente começou antes dos 30. Vai dar certo. Com 60 nós vamos estar
0: tá voando, filha. Meu Magnata Nossa, é de louco. Mais. Ó, oh, a Renata fez uma entrevista exclusiva com a Pia Sundrog, treinadora da seleção. Brasileira feminina de futebol Lá na sede da CBF Antes dela contar um pouquinho aqui Sobre os bastidores da entrevista Vocês podem conferir essa entrevista Na íntegra lá no nosso site Corre lá, porque a Renata contou os detalhes O que, que, o que, que aconteceu com a Renata, Angeliquinha? Ela, ela me chega atrasada Como perde a hora pra entrevistar um gringo, gente?
1: Olha, deixa ela falar o áudio dela, é que depois tem umas, umas coisas pra Você pontuar. vai pontuar, tá bom. É. Fala,
0: Renata, o que, que você fez para entrevistar a pia? O que, que você ouviu dela? Conta pra gente.
6: Bom dia, minhas amigas. E a primeira pergunta que eu tenho para vocês é você já tomou sua dose de pia hoje? E se não tomou, o meu conselho é corra para o blog das vibradoras e veja esta entrevista maravilhosa da nossa Treinadora da seleção feminina. Não é porque fui eu que fiz, não, tá? É porque o papo foi bom. Ela é uma, um ser iluminado, um ser de luz mesmo. É muito privilégio da nossa parte poder trocar algumas ideias com o Pia sobre futebol. Então, tô aqui pra falar um pouquinho sobre como é que foi essa conversa. A começar pra dizer aqui, gente, que eu cheguei atrasada. Com muita vergonha, sabe? Tomei decisões erradas. Nessa vida acontece às vezes. Eu tomei a decisão de ir de carro. Obviamente que eu deveria ter ido de metrô. este meio tran da cidade maravilhosa, que numa sexta-feira não tem nada de maravilhosa. Aí, tomei a decisão certa de descer do táxi e ir de metrô no meio do caminho. Mas aí, já tinha tomado a decisão errada primeiro, enfim, cheguei uns 15, 20 minutos atrasado A Pia me recebeu com aquele sorriso generoso que ela né, tem, aquele sorriso gostoso. E aí, no meio da entrevista, eu pergunto pra ela o que que ela mais gosta do jeito brasileiro de ser e ela diz eu gosto que vocês são atrasados. Olha que coisa maravilhosa, gente. Ela é ela me falou que gostou quando eu cheguei atrasada. Ai, que doida, louca. Mas essa mulher, gente, falando sério, ela é uma apaixonada por futebol e ela é uma predestinada por futebol. Não tinha como essa mulher estar tá fazendo outra coisa da vida, né? Ela cresceu numa vila da Suécia que tem 8 quilômetros quadrados de extensão. Tem 11 mil pessoas vivendo, gente. Ridículo. E ela, na década de 60, conseguiu ser uma menina que jogava bola nessa vila. E tudo isso, ela conta, que é porque ela teve sempre muitos adultos legais ao redor da dela, que, as, que a mãe dela deu asas pra ela voar, que o pai dela disse mantenha os pés no chão e faça o que você precisa fazer. Então ela foi uma menina que, apesar de ter crescido com irmãos e irmãs que não gostavam de futebol, pôde jogar com os vizinhos, pôde jogar na escola porque tinha um professor também, uma professora, que deixava ela fazer educação física com os meninos na quadra jogando bola. Então ela teve um técnico quando ela ainda era jogadora e ela questionava o técnico pra caramba das decisões que ele tomava, das orientações que ele dava. Ela falou, você, você acha que é fácil ser treinador? Vem aqui fazer meu curso de técnico. E ela fez curso de técnico com 20 anos. E falou, eu quero ser técnica. Quando eu parar, já sei o que eu quero. Olha que louca. Gente, tudo na vida dela foi destinado pra ela ser jogadora e treinadora de futebol. E, assim, uma coisa muito legal, assim, ela, ela começou a carreira como jogadora e técnica, né, de um time, porque ela não queria parar de jogar, porque ela se divertia muito no campo ainda. E aí, logo depois, ela teve uma oportunidade de ir a China ser assistente técnica da seleção chinesa. E ela falou assim, gente, a minha vida é muito louca, porque eu gosto muito de casa, eu gosto da minha casa, a minha casa é a Suécia. Mas o futebol, ele me dá coragem para dizer sim. Então quando aparece uma oportunidade, eu só digo sim. Eu não penso, depois eu vou falar assim, nossa, né, tenho que morar na China, que loucura. Mas depois, depois, que primeiro ela diz sim pela oportunidade e pela paixão que ela tem pelo futebol, porque no futebol ela fala assim, quando eu tô no campo eu me sinto segura, eu me sinto em casa, então não interessa se eu tô na China nos Estados Unidos, no Brasil, no campo eu tô em casa, e é muito maravilhoso ouvir essa mulher falar, ela tem muito conhecimento de futebol, ela é muito inspiradora e ela tem planos muito legais pra seleção brasileira, então não deixem de conferir a entrevista inteira no blog
1: Ó, oh, eu gosto muito da pia, né? Vocês <risos> sabem. Sim. Não sei se é porque eu também não gostava do outro técnico. Não aí te dá aquele distância. Você fala, gente, tá muito bom. É absurdo. Mas eu não concordo com duas coisas. Fala. Ela gostar de atraso. Ah. Não tem cabimento, uma coisa dessa. Tá bom. E ela não gostar de samba, né? Pois é. Ela não gosta de samba. E doente do pé ela não é, porque se ela jogava bola, é. então ela é ruim da cabeça. A Renata é não
0: como... destacou esse ponto ali na, na entrevista, né? Você acabou dando um spoiler, de uma conversa em off da Pia. Mas é isso, ela disse que o, que o samba é muito... O ritmo ainda ela não consegue acompanhar. É, ela. que ela falou que é bagunçado. Mas é o samba é bagunçado. <risos> Ué, Tudo bem, mas tá ela lá... vem Ah, da...
1: Eu li no dicionário histórico social do samba. O que estava que escrito? Que o samba, ele
0: começa de bagunça mesmo. É, exatamente. Era... Enfim, quem fazia samba... Samba, depois de tal hora na rua Poderia ser preso por vadiagem Você então, acredita que teve uma lei dessa durante a ditadura? Mas já está rolando essa, essa lei agora Deus me Eu livre. ia preso toda semana, eu, eu e a ia... Débora Nossa, sim, a Débora então, sua amiga Meu Deus, a lei da vadiagem Pra ela não ia valer mas é. Renata contou tudo lá no blog. Isso. Contou um pouquinho aí pra gente. Graças a Deus a Pia perdoou ela por causa desse atraso, mas que, é, isso não, não diz se que repita. gosta de atraso. Que isso não se repita,
1: né? Pelo amor de Deus, Pia, você tá maluca? Você já pensou? Ó, oh, eu chamando ela de doida também.
0: Pensei pensou se a Renata vai entrevistar alguém lá da FIFA e me chega 20 minutos atrasado? O que, que acontece? Ah, sei lá, viu? Ah. Ó, é, tudo isso pra Renata falar também... Tá mais cedo, está tá no Rio de Janeiro. Tadinha, ela saiu uma hora antes. Renata. É que ela tomou decisões erradas, ela já explicou no áudio. É verdade. Tomei decisões erradas. Eu não vou te culpar. Não, não. Todo mundo é a
1: Renata Mendonça.
0: O Brasil vai disputar o torneio amistoso da China. Então, tem é, jogos aí para acontecer com a seleção feminina. Vai ser entre os dias 4 e 12 de novembro em Chongqing, na China. A PIA vai fazer a convocação das atletas nesta quinta-feira, dia 24 de outubro. Os times que irão participar da competição ao lado do Brasil são Canadá, China e Nova Zelândia. O primeiro adversário do Brasil vai ser o Canadá na quinta-feira de. Às 7 de novembro, às 5 da manhã, galera. Então, ó. Sabe uma coisa que eu lembrei aqui também, rapidinho? O quê? Lá na matéria, tá?
1: Você viu o, o nome que, o, que a Pia deu pro cachorro dela? Vi. Cruyff <risos> <Kroif, risos> Pelé Beckenbauer. Ela gostava muito do dos futebol. três. Ela não podia, acho que ter três cachorros. A mãe dela não deixou. Aí ela foi, <risos> Ela foi em... tudo junto. Como é que será que ela chamava o cachorro? Acho que nome completo.
0: Putz, oh, oh, Sei lá, ah,
1: sei lá. Tem gente que me chama de Maria Angélica. Ah,
0: mas Maria Angélica não é Cruyff, Breckenbauer, Pelé. Não, né? era Cruyff, Pelé, Breckenbauer. Ah, tudo bem. Então, ó, voltando ao tema que a Angélica Desculpa. voltou aqui. O Brasil enfrenta o Canadá na quinta-feira, às 5 da manhã. Os dois vencedores, né, dos dois primeiros jogos, passam automaticamente pra final, que vai acontecer no dia 10 de novembro. O Brasil participou desse torneio na China em 2017 e foi campeão, hein, de forma invicta, vencendo o México e a Coreia do Norte e empatando com a China. Então... É o mesmo
1: formato de torneio, do torneio internacional aqui em São Paulo. Exatamente. Então, são um quadrangulares.
0: Quadrangular, joga final Exato. e vai para o abraço. É isso. Vamos torcer aí, porque é o que a gente mais faz é torcer. Exatamente. Bora. Vamos ao destaque deste programa, que é o Bahia... Esporte Clube Bahia, que não para de nos representar e que nos faz amá-lo a cada semana que passa, não é minha amiga? É exatamente, porque... Se futebol né? é a gente se identificar,
1: Sim. é pertencer... É impossível para mim, para você e para todo mundo que está com a cabeça em dia Sim. não torcer para o Esporte Clube Bahia.
0: Ele fala com o nosso coração.
1: Exatamente.
0: Não é? E com a nossa consciência. Ah, que é importante também, né? Exatamente. A gente vai destacar o Bahia no programa de hoje porque já são inúmeras. Porque todo dia a gente via, via falando giro de notícias do Bahia. <risos> Aí vamos fazer aqui um grande apanhado que é o nosso Hoje ele foi promovido a destaque do <risos> programa. São inúmeras as campanhas que o Núcleo de Ações Afirmativas do Bahia vem desenvolvendo dentro do clube. Esse núcleo foi criado em 2018 e é um braço institucional do Bahia que tem com o objetivo passar mensagens de suma importância e fazer com que as pessoas criem uma conscientização social né? que extrapola os limites do, do clubismo. Assim. Então, nós que não somos torcedoras de berço né, do Bahia, estamos encantados comprando camiseta e querendo ir para Fonte Nova assistir esse time. Exatamente. Ele usa o poder que ele tem de falar com as pessoas, e de ser
1: um clube de massa, uhum. para conscientizar e para tocar em temas muito importantes na sociedade, como homofobia... Demarcação de terras indígenas... Exa exatamente. Machismo... Racismo... Ele colocou né, a
0: bandeirinha colorida na... Homofobia na, do escanteio. No escanteio... Exatamente. Machismo, abandono parental... E... Isso, que fez aquela campanha do exame de DNA, né? No que... Dia
1: dos Pais, para reconhecimento dos pais reconhecerem seus filhos, que é um problema gravíssimo no Brasil.
0: Exatamente.
1: E, então, é muito legal que é, clubes tenham consciência do seu poder, da sua responsabilidade, consigam falar com seus torcedores e consigam falar com outros torcedores que gostam do futebol. Porque... Exatamente. Assim, estamos realmente apaixonados.
0: E é claro que o Bahia não iria deixar de se posicionar sobre o crime ambiental que a gente está vivendo, né? Que as praias do Nordeste vêm enfrentando com as inúmeras manchas de óleo que vem tomando conta das águas do litoral nordestino e comprometendo também a vida dos animais marinhos. A gente tem visto aí notícias, não tanto quanto deveria, mas é uma tragédia o que aconteceu, né? E pra falar especificamente deste assunto e da mobilização dos times do Nordeste em torno do tema, a gente chamou a jornalista e colaboradora do Dibradoras, Juliana Lisboa, direto de Salvador, pra falar um pouquinho sobre a campanha dos times em torno deste assunto.
7: Bom dia, Bri, meninas. É sempre um prazer participar do podcast de vocês e é um prazer maior ainda poder falar sobre futebol, sobre o impacto do futebol para além das quatro linhas, né? Com temas importantes, debates importantes, seja em debates sociais de minorias ou então alertando para temas é, ambientais importantes, né? Como os times nordestinos estão fazendo em relação às manchas de óleo que estão tomando o litoral nordestino, né? Só para situar quem está escutando a gente, já são mais de 50 dias em que as primeiras manchas de óleo é, chegaram nas praias, inicialmente as praias paraibanas, mas agora já tomam todo o litoral nordestino né todos os nove estados do nordeste já tem pelo menos um município em que essas manchas de óleo já foram identificadas, e isso está trazendo um estrago imenso e a gente não tem na verdade o tamanho da proporção ainda, porque o óleo não para de chegar e a gente não sabe ainda ainda como que, qual qual vai ser o, o impacto desse desastre, já se fala até em, em dezenas de anos para a gente poder superar, o que a gente sabe é que a vida marinha está muito abalada com isso, né muitos peixes, muitas tartarugas morrendo ou então sendo danificados, né tendo problemas e também os corais, então boa parte da, da vida marítima do, do Nordeste está tá em jogo. E também a gente sabe que com isso acarretam problemas econômicos também, porque a gente tem muitos, muitos municípios, muitas cidades que são turísticas, né, que vivem muito da pesca, vivem muito do turismo, das praias. Então, isso também gera um impacto enorme. E o que mais chama atenção é que aqui no Nordeste a gente fala muito sobre isso. Está no noticiário o dia inteiro, mas fora do Nordeste, não. A gente viu que em mais de 50 dias, né, pouco se falou, na verdade, sobre isso. Então, os clubes de futebol é, assumiram esse protagonismo para levantar essa bola e, de certa forma, cobrar providências né, para que o, os governos, né, estadual, municipal, possam se mexer de uma forma mais é, interessante, né, uma forma mais organizada para evitar que o pior aconteça, né, que isso continue se alastrando. O primeiro time que se manifestou em relação a esse tema foi o CSA, no dia 18 de outubro. Fez uma postagem tipo de serviço, né? Dizendo, ah, olha, se você encontrar é, manchas de óleo na praia você tem que agir dessa forma, tem que ligar para esses números para falar com as autoridades. Dias depois, né, no domingo, o Bahia lançou uma ação em que na segunda-feira, no jogo contra o Ceará, um jogo em casa aqui no estado de Pituassu, em Salvador, entraria com camisas especiais, chamando atenção para esse problema, nas né, camisas que teriam manchas simulando as manchas de óleo que foram verificadas nas do Nordeste, né? E essa ação repercutiu bastante, houve um texto, um manifesto, o presidente do Bahia, Guilherme Belintani, falou muito sobre isso, e também essas camisas especiais foram leiloadas, e todo o valor arrecadado será revertido para ONGs, para instituições que estão ajudando no combate, na limpeza das praias. Então, tem essa ação muito importante do Bahia, e também, a partir daí, vários outros times também se manifestaram, como o caso do Confiança, que fez uma parceria com um colaborativo, né? Um, um vídeo que postou nas redes sociais chamando a atenção. O próprio Ceará no jogo na segunda-feira entrou com luvas pretas. Os atletas entraram com luvas pretas para simbolizar as manchas de óleo. E depois outras equipes de nordestinas fizeram, um, um, como se fosse um manifesto, digamos assim, com outros times nordestinos, né? Assinaram o CSA, o CRB, Ceará, Fortaleza, Esporte e Vitória. Também um manifesto coletivo contra essa pouca divulgação que está tendo a, essas manchas de óleo, esse desastre ambiental, esse desastre que já é o maior desastre no litoral assim, do Brasil, da história do Brasil. Está
0: aí o áudio da Ju super explicativo falando sobre essas campanhas que foi para além do Bahia, né? Exatamente. Outros clubes acabaram também se envolvendo nisso. Não, e como ela falou, é a maior tragédia ambiental no litoral. Exatamente. Ela atingiu os nove
1: estados do Nordeste. E ela falou das luvinhas do Ceará. E eles também estavam homenageando... As pessoas que estão tirando o óleo da praia... Com Fazendo mãos, o serviço... O serviço braçal do povo nordestino, que é maravilhoso.
0: Exatamente.
1: Então, muito legal a iniciativa dos clubes nordestinos. O CSA também, como ela comentou. E do Bahia, principalmente, porque a gente vê que é uma constante. Então, não é ele mexe em feridas abertas da sociedade, uhum. sem medo de se posicionar e... Em... É muito legal, e a gente é muito fã. Faça o seu pedido. É, eu te, ah, eu ia falar, eu esqueci já. Você acredita? Eu tenho um só um ponto, que a Ivete Sangalo não torce pro Bahia. <risos> Sim. E ela torce pro Vitória. Sim. Então eu queria falar pra Ivete Sangalo torcer pro Bahia. Sim. Porque ela combina mais com o Bahia. Eu também acho. A Cláudia Leite torce pro Bahia. Não podemos falar nada, porque também gostamos de mulheres.
0: É, sim. <risos> eu fiz esse silêncio justamente por isso. Mas não, eu queria. Então, muito. Eu acho que todo mundo tem que ser pro Bahia. Eu também acho. Torçam pro Bahia e torçam pra que o seu clube tenha um pouquinho do Bahia dentro de isso. si. Isso. Porque com isso a gente vai ser muito
1: feliz, e, muito melhor. Isso, e cobre o seu clube. Porque essa semana também aconteceu uma coisa com o meu clube ou o ex-clube, que eu não sei o que acontece. <risos> com o Palmeiras. Ah, sabe, tá, pensei que era com você, porque você fala clube e ex-clube. Que foi o quê? a coisa lá com, com a esposa do... Do Bruno Henrique. Do Bruno Henrique. Também falando sobre isso no nosso Exatamente. blog. Exatamente. E o Palmeiras tem que ter um posicionamento mais firme com isso. a torcida. Não pode ser refém de torcida. Não pode. A torcida do Palmeiras não vem aqui atrás de mim, hein? É. Mas não pode ser refém. Isso nem torcedor é. Não importa o que ela tenha feito. Não importa. Não importa. Não importa. Se não ela... justifica. Não justifica fazer isso. Não justifica você agredir, você... Ameaçar. Aquele episódio na rua já foi ridículo. Aquela intimidação. Então, gente, pelo amor de Deus. E Palmeiras, não é de hoje que você passa pano pra torcida.
0: Só que o Paulo Nobre você rompeu lá. Agora, pelo amor de Deus, Galhote. Eu, hein? Tá aí o recado, então. Este foi o destaque do programa número 7 do Viva Vivo Bahia!
1: Mais um Bahia. Mais um Bahia. Hum.
0: Última parada aqui neste podcast maravilhoso é... Estação... Estação, amigo internauta. Chegou a hora do momento biscoito do nosso podcast. Vamos finalizar ouvindo elogios, críticas, dúvidas, perguntas. Críticas não. Críticas não, mas sim, pode mandar. Isso. A gente resolve de algum jeito. Se não for no ar, é inbox. Vamos ler aqui a primeira mensagem. Vamos. Da Emily Rocha 5. Esse é o arroba dela. Arroba. Mandou no Instagram 2L e um Y. É isso.
1: Meninas, só queria falar que o podcast de vocês já faz parte da minha vida, ah, nada melhor. Nada
0: Nunca ninguém falou isso para mim. Nunca, nenhum homem falou muito isso
1: pra obrigada. mim. Muito obrigada. Não que eu quero ouvir de algum homem. Ah, eu gostaria, me sentiria feliz. A Emily Rocha falou para você, amiga. É isso que importa. Nada melhor do que se informar sobre mulheres no esporte e ainda dar altas gargalhadas. É sério, me divirto muito com vocês. Um beijo.
0: Kkkkkkkk. risos kkkk. Um beijo, Emily. Próximo. Lê o próximo. Ah lá,
1: lá vem as arroba. anessa É ela de novo. Nessessante. Que é Ness -Sant. Ah. Ness x Nessessante. No Twitter. Twitter. Só acho que o podcast das vibradoras acaba muito rápido e deixa um gostinho de quero mais. Essa é a ideia. Não fale que acaba rápido. a Nina vai querer fazer um programa de duas horas aqui. Olha a hashtag que ela pôs. Qual é? Dibradoras. A hashtag Dibradoras duas horas. Duas. É que saiu errado aí. Ó, ah. oh, amiga, não fala isso. <risos> eu, eu quero. Toda semana eu falo... Nina. Eu tô batendo. Tá muito por isso. grande. Tá
0: muito grande. Eu tenho
1: muito conteúdo. Mas é bom deixar o gostinho de quero mais. Tá bom, mas é conteúdo
0: demais. Amiga, você lembra quando a gente começou tudo isso em 2015? Que a gente falava: não vamos ter assunto. Ah. Não mãe. tem futebol feminino, a gente vai passar fora. Vai ter pouca ideia. Não menina, tem. quem chegou? Quem chegou? É o nosso seguimora, <risos> Meu Deus, tô muito emocionada. Deixa eu ler o último hum. recado aqui, que é do Diego R. Canabarro. No Twitter, ele tá como Diego R. RRCC. Ele retuitou uma matéria que a gente fez sobre a conquista da medalha de bronze da seleção feminina de beach soccer, do futebol de areia. E em cima disso, ele cobrou as autoridades, amiga. <risos> foi muito engraçado. O recado dele foi o seguinte. Agora, vamos ver se o Show da Vida, arroba Show da Vida, que é o vulgo fantástico. Exatamente. Ah, o, a, o, a. É, amiga, você tá ótima. Eu sou ono, onomatopeca. Hum. Agora, vamos ver se o Show da Vida, o arroba Jornal Nacional, o arroba Globo divulgam isso com a devida. Roupa e circunstância. vibradoras. obrigada por dar visibilidade e divulgação a esta grande conquista, tá vendo? Arroba show da vida. Arroba TV, Globo no, TV Globo no geral? Globulo. TV Globo. TV Globo. Por favor. TV a... Globo, dê seu respeito, ok? Ok. Rede Globo, <risos> leia esse recado. Arroba William Bonner. <risos> Exato. E aqui eu quero finalizar esse quadro mandando um abraço também pro pessoal do Tricotando Cast, que já nos entrevistou às vésperas da Copa do Mundo, falou um pouquinho comigo, com Renata. E essa semana eles também nos divulgou. Então, um abraço pros nossos amigos aí, beleza? Divulguem sempre, Divulguem. pessoal. E
1: a gente quer chegar a 100 mil no Instagram. A a gente, ajuda a nós. A
0: gente divulga <risos> vocês, vocês divulgam a gente. É isso. assim. Nossa moeda de troca. Eu te respeito, você me respeita. É isso. Isso. Perfeito. Chegamos ao final desse programa semanal, que volta. Semana que vem, pois semanal, como Sim. eu já disse, com a faixa de campeão da Libertadores, torcendo para ser um brasileiro ou não, porque a faixa alguém vai ganhar. E semana que vem, Renata Mendonça estará
1: aqui. Nossa.
0: Então esse programa vai durar
1: umas três horas mesmo, para quem queria bastante tempo.
0: Quem era que queria a nessa, X. <risos> a nessa nessa, esse programa é seu, esse momento é seu. Beleza? Até a
1: semana que vem, até a próxima, fiquem com Deus. Bom dibre, bye bye.